0: Evangelio de Juan, capítulo 17. Estamos aquí al final del tiempo donde el Señor va a estar con sus discípulos. Estuvo desde el capítulo 13. Vemos nosotros que el Señor es cuando está con sus discípulos y entra al aposento alto en donde van a tomar la Pascua, la última cena. Y de ahí vemos que el Señor anuncia que uno de ellos lo va a entregar. Y luego Judas Iscariote sale. Después de que el Señor les lava los pies... Sale Judas Iscariote después de que hubo tomado el bocado que el Señor le, le dio. Ese bocado era un símbolo de respeto y de honor. Imagínense ustedes, el Señor se lo da a Judas y Judas después de ese bocado entra Satanás en su corazón y sale para entregar al Señor. Se queda el Señor con sus once, los otros once discípulos apóstoles y está abriendo su corazón a darle cosas muy íntimas de las cosas que van a suceder. Pero una de las cosas que el Señor está haciendo con ellos es confortarlos por la gran tristeza que tienen al darse cuenta que el Señor va a ir a la cruz porque ya se los anunció, ya lo sabían pero lo impresionante es que en ese capítulo 13 el primer versículo dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo sabía el Señor que había llegado su hora, ahora desde ahí en adelante el Señor empieza a darles instrucciones a sus discípulos, confortándolos, haciéndoles ver que el plan de ir a la cruz no es un accidente, es un plan que Dios lo tenía programado desde el principio. Y es un plan perfecto de amor. Los discípulos en ese momento todavía no lo van a entender. Y el Señor se los dijo, lo que les estoy diciendo ahora, ustedes no lo van a entender ahora, pero lo van a entender después. Porque todavía no comprendían lo que les estaba hablando el Señor. Entonces, hasta que el Espíritu Santo después desciende, el Señor, antes de eso, cuando Él resucita, les abre las Escrituras, les muestra las Escrituras. Ellos entienden las Escrituras, pero cuando el Espíritu Santo desciende, en el capítulo 2 de Hechos, que cuando terminemos, Juan, vamos a entrar directamente al libro de Hechos, vemos la transformación impresionante que el Espíritu Santo hace de los discípulos, y especialmente de Pedro ahí, de una manera tremenda. Entonces, el Señor ha estado hasta el final del capítulo 16 hablándoles ahora y ahora están en camino, ya salieron del aposento alto y van en camino rumbo al jardín de Getsemaní y en el capítulo 17 el Señor hace una oración y dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo Padre ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti así como le diste potestad sobre toda carne para que a todos los que le diste a estos les dé vida eterna y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera, y ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti, antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». No son del mundo como yo no soy del mundo, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo también yo los envío al mundo y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Se ha dicho que esta es la oración más larga que está en la Escritura, ciertamente, no solamente porque es larga en extensión, sino también porque es larga en el tiempo que, que abarca. Está el Señor orando no solamente por sus once que están ahí, sino por nosotros también. O sea, ha marcado ya 21 siglos. Y lo interesante que hay que notar en esta oración es la intimidad con la que Jesús habla al Padre. Sabían ustedes que no hay otra religión en la cual se le pueda hablar a Dios de una forma tan íntima, tan íntima, diciéndole Padre. Le dice Padre, le dice Padre Santo en el versículo 11, le dice Padre Justo en el versículo 25. En Romanos nos dice el apóstol Pablo que es a través del Espíritu Santo que ahora nosotros clamamos a Dios y le decimos Abba Padre. Abba es la palabra que utiliza de allá para decir papá. O sea, es a través del Espíritu Santo que nosotros hablamos a Dios, no como así, como oh Dios Todopoderoso, Altísimo Señor. Tú que habitas en las alturas. O sea, hay gente que a lo mejor le gusta orar así, ¿verdad? Y tal vez con respeto. Pero es a través del Espíritu Santo que nos acerca el Espíritu Santo, hacernos sentir que somos los hijos de Dios también, que nos ha incluido en su familia. Está hablando aquí el Señor mucho de, del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios significa tener esa relación íntima con Dios, de padre y de hijo. El Señor les había dicho a sus discípulos, ya no, no les voy a decir siervos, sino les voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero yo sí quiero que ustedes sepan lo que yo voy a hacer. Yo los he llamado amigos y nos hemos identificado con el Señor. Y eso es tremendo. Ahora el Señor dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos, que era la forma en la que se oraba. No sabemos en qué momento, tal vez en el camino a Getsemaní, hizo un alto y levantó los ojos y oró. Y lo especial de esto es que hace esta oración en frente de sus discípulos. Me imagino que Juan, que es el que registra esto, no se le olvida nunca, no se le olvidó el momento donde el Señor hizo esta oración, de manera que hasta recordó las palabras, porque es una cosa muy especial. Levantando los ojos dice, Padre, ha llegado la hora, ¿cuál hora? ¿Se acuerdan cuando el Señor en el capítulo 2 de Juan, que estaban en la fiesta de Caná, de Galilea, y les faltaba vino para la fiesta, para la boda, y se acerca a su madre y le dice, hijo, se les acabó el vino? Y le dice, ¿y eso a, qué, a nosotros qué, madre? Dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, le contesta. ¿Cuál hora? ¿Cuál es la hora? La hora de ir a la cruz. La hora de entregar su cuerpo en sacrificio por nosotros. Lo que vimos aquí en el capítulo 13, en el versículo 31. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y Dios lo glorificará en él y enseguida lo glorificará. Y esto se está refiriendo aquí a ser glorificado, ¿en qué? Porque le está diciendo Señor Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es la gloria? ¿Sabe qué? Glorificar significa como destapar lo que está oculto. En este caso, lo que realmente el Señor es. ¿Y en qué forma está glorificando el Padre al Hijo? Entregándolo por nuestros pecados. El Hijo va a ir a morir en la cruz por nosotros. En esto es glorificado el Hijo en que su amor fue tan grande y es tan grande que decidió dar su vida por nosotros, aún antes de crearnos, antes de crear el mundo, nos amó. Ahora, yo quiero que pensemos una cosa porque equivocadamente mucha gente dice, algunos eruditos bíblicos dicen esto, no tan eruditos por lo que dicen, pero dicen esto, que, que Dios se sentía solo y como se sentía solo, pues, Hizo al hombre porque necesitaba un objeto a que amar. Dice, necesito yo amar a alguien, necesito ser amado, yo me voy a hacer alguien que me ame. Pero la cosa no es así, porque el Señor es absoluto y tiene una relación consigo mismo en la Trinidad y no necesita a nadie. La gloria del Hijo es que el amor de Dios es un amor puro, perfecto por nosotros. Nos amó antes de crearnos, el plan fue perfecto de Dios. Y por eso dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿En que es glorificado el Hijo? En dar su vida por nosotros. Es glorificado en su amor, en su bondad, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, en su muerte y en su resurrección. ¿Y el Padre en que es glorificado? En su amor por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir. No nos imaginemos al Padre como el Dios así, ¿verdad? Duro y severo, con el ceño fruncido, y a Cristo el Dios de amor y de misericordia. ¿Cuántos dioses tenemos? Es el mismo Dios es el mismo Dios, Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el Padre y yo uno somos, hay un solo Dios le dice glorifica, y dice el versículo 2, así como le diste potestad sobre toda carne para que a todos los que le diste a estos les dé vida o sea, el Señor en otras escrituras, verdad nos dice todo lo que el Padre tiene me lo ha entregado a mí, en Juan 3.35, Mateo 11.27 y 28, 18 donde dice el Señor que todo lo que el Padre tiene se lo ha entregado al Señor. En el Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después le dice a sus discípulos, por tanto, id y a discípulos en todas las naciones. Le diste potestad sobre toda la carne para que todos los que le diste a estos les dé vida. En Juan, en el capítulo 5, 21 dice, el Padre le dio al Hijo a tener vida y a todo aquel que quiera el Hijo le da vida, en el 10, 28 también al que Él quiera. Este es un asunto importante que tenemos que ver. Es el Al que Él quiera le da vida, pero no es arbitrario el asunto del Señor. Es, lo hemos estado hablando, de alguna manera ha estado saliendo en nuestros estudios, el tema de la predestinación. El Señor es el que hace toda la obra, ciertamente, pero también a nosotros nos ha dejado el escoger. No podemos separarlos, no podemos separar la providencia divina y la soberanía de Dios de el libre albedrío que nosotros tenemos y el mandamiento que se nos es dado para obedecer o desobedecer. No podemos separarlos. No los podemos entender juntos porque uno excluye al otro. Si Dios es el que hace la obra de principio a fin, entonces yo no tengo nada que hacer. Y si yo soy el que me tengo que esforzar y hacer las cosas, entonces Dios no tiene nada que hacer. Pero las dos cosas están en conjunto y como dije yo, hay gente que quiere, cree que la entiende pero es una situación difícil de entender. Las dos cosas están en juego y están funcionando. Así que el Señor, el que quiere, le da vida, pero también nosotros. El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que quiera y beba del agua que yo le daré, el que coma de mi carne y beba mi sangre, ese va a ser el que va a tener verdadera vida. Entonces, está dando el mandamiento para que el que quiera venga y tome de esa vida. El que cree en mí va a tener vida eterna. Eso está en Juan 5, 40, 8, 12, 11, 25 y 26 y 20, 31, por si alguien está tomando notas por ahí, porque tiempo de estar leyendo todos estos versículos no vamos a tener, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, da el mandamiento para que yo me acerque. El que cree en Él, el Señor le va a dar vida eterna al que, yo, al que crea, al que confiese su nombre. Ahora, ¿cuál es la vida eterna? Dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Hemos visto que el conocer a Dios no es un conocimiento, como dije anteriormente, un conocimiento académico. No es un conocimiento solamente de conozco de Dios. No es leer acerca de Él. Mucha gente me vendrá en aquel día y me dirá, Señor, Señor, que no comimos contigo, que no estuvimos en tus plazas, que no nos sentamos contigo. Y el Señor les va a decir, no os conozco, ¿cómo que no me conoces? Sí, sí, sí. Yo sé quién eres, eres Jesús de Nazaret. No, pero no me conociste en una relación conmigo, no me conociste íntimamente, nunca fui tu amigo, nunca, nunca tuvimos esa relación de Señor siervo, nada. Y cuando dice aquí, la vida eterna, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien enviaste, está hablando, porque esto está diciendo que es la vida eterna, tener una relación con Dios verdadera cuando yo conozco que dios es santo fíjense mis amados, este asunto dios es santo dios es bueno me ama hasta la muerte lo único que quiere es darme la herencia de todas las cosas hacerme heredero de todas las cosas quiere que disfrute de su gloria él dice lo que es mío padre es tuyo y quiero que ellos también sean incluidos aquí eso es lo que Dios quiere cuando yo conozco esto de parte de Dios realmente no, no en forma mental sino en una forma de relación tengo vida eterna he pasado ya de muerte a vida desde aquí porque tengo esa relación con Dios no es algo que está allá en el futuro ya cuando yo me muera voy a entrar en el cielo y de aquí empieza la vida eterna la vida eterna empieza aquí cuando tengo, empiezo esa relación con el Señor porque Podemos hablar de que conocemos a Dios de una forma mental, sabemos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, escuchamos un estudio bíblico, y todo está bonito, está bonito, pero si yo no tengo una relación con Dios vital, transformadora, no lo conozco, no tengo esa vida eterna todavía. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¡Wow! ¿Cuál fue la obra que el Señor hizo aquí que acabó? que el Padre le comendó que hiciera. Bueno, dice Filipenses 2, que tomó forma de siervo, no queriendo hacerse como cosa que aferrarse, hacerse semejante a Dios, sino tomó forma de esclavo y humillándose a sí mismo, sufrió la muerte y muerte de cruz, haciendo su voluntad, en Juan capítulo 4, cuando los discípulos llegaron de esa ciudad de Samaria para traerle de comer y el Señor acababa de hablar con la samaritana y la samaritana se llevó el mensaje en su corazón de saber que él era el Mesías porque se lo dijo el Señor. Dice, estamos esperando al Mesías y el Señor le dijo, yo soy, el que habla contigo. Y la mujer se fue creyendo a decirle a la gente, he visto al Mesías. Cuando llegan los discípulos y le entregan de comer, le dice, yo ya comí. Dice el Señor, ¿qué? ¿Alguien te trajo de comer? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre a eso he venido, en el 9.4 y en el 10.37 también dice el Señor yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, eso es lo que yo quiero hacer entonces el Hijo glorifica al Padre tomando forma de siervo, haciendo su voluntad predicando la palabra del Padre, porque dice toda la palabra que yo digo no es mía sino del Padre que me envió lo que yo tengo que decirles es lo que el Padre me ha dicho que yo diga, por eso me maravilla que el Señor se pasaba las noches orando, recibiendo instrucción él era Dios cuando estaba en el, en el cuerpo humano, pero se hizo siervo, se humilló a sí mismo, se despojó, si pudiéramos decir, de las facultades divinas de que como Dios tenía para someterse a la voluntad del Padre y ser lleno del Espíritu Santo. En ese momento estaba actuando definitivamente como Dios, pero se hizo hombre, se hizo verdaderamente hombre. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y por eso se atrevía a decir y lo dijo, la palabra que yo les digo no es mía, es el Padre que me envió, Él me ha dicho lo que yo tengo que decir. En Juan 12, 49, 14, 24 y 17, 8 y 14, que aquí mismo lo dice, en el 8 dice, porque las palabras que me diste las he dado. El 14, yo les he dado tu palabra. O sea, en este mismo capítulo el Señor les está diciendo estas cosas, ¿verdad? Y santificándose aquí en este capítulo mismo en el versículo 19 dice yo por ellos me santifico para que también ellos sean santificados en verdad ahora entendemos que cristo fue sin pecado pero él fue tentado vamos a llegar a hablar un poquito más de eso cuando lleguemos al versículo que acabamos de leer pero la forma en la que él se santifica es rechazando la tentación cuando vemos que la biblia dice que él fue tentado y no lo dice en hebreos que él se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, no pensemos que a él como que le rebotaban los dardos de Satanás así como a Superman en el pecho. ¿verdad? A mí no me, la tentación no me hace nada, ni cosquillas, porque yo soy, yo soy Dios. No, estaba en un cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne tenía, era tentado. Pero fíjense una cosa, nosotros en eso fallamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aunque Dios ha prometido que ninguna tentación va a ser mayor que la que yo pueda resistir, no estoy acostumbrado a resistir así. No estoy acostumbrado a resistir y me dejo vencer por la tentación. Y dice que además el Señor va a dejar una puerta para que yo pueda salir. O sea, no solamente va a venir una, una tentación que, que yo pueda resistir, sino que me va, de, me va a abrir la puerta, sale por acá. Pero muchas veces yo no la quiero tomar. Jesús tomó la puerta todo el tiempo, pero la tentación vino. Entonces, el Hijo glorifica al Padre tomando forma de siervo, haciendo su voluntad, predicando su palabra, santificándose, representando al Padre. Él dijo... El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Lo que yo hago, lo hago de parte de mi Padre. Y luego muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. Está glorificando al Padre porque le dice, por ejemplo, aquí el capítulo 12, aquí en el del mismo Juan, el versículo 27, dice, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Está hablando de la cruz. Y enseguida dice, padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez ¿a qué se está refiriendo? a la muerte de Cristo en la cruz ahí fue glorificado Qué tremenda cosa o sea ¿por qué fue glorificado el padre con la muerte de Cristo en la cruz? porque nos amó de tal manera que entregó a su hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados mis amados el, el, el pecado es real la justicia que Dios tiene que descargar por el pecado no es chiste. Dios no perdona así nada más. Bueno, mira, ya te perdono. Como dice este Richard Dawkins, este ateo que es blasfemo tremendo, dice, por qué Dios no solamente perdonó? ¿A quién está tratando de impresionar? Es que no conoce la justicia de Dios. La justicia de Dios merece Dios en su justicia porque es santo y eternamente, perfectamente justo. Tiene que castigar el mal. Y como lo tiene que castigar, él toma el castigo porque su amor es verdadero. Y ya que la justicia y la misericordia se contradicen, porque la justicia dice, le tienes que pagar con castigo al que hizo mal, y la misericordia dice, yo quiero perdonar el castigo, se contradicen. Y para poder ser misericordioso, que dijo, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la maldad, la iniquidad y el pecado, que cargo, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. La única forma en la que Dios puede perdonar es cargando Él nuestra iniquidad. Y como he dicho en otras ocasiones, la paga y la ira de Dios sobre el pecado es una ira tan pesada y tan fuerte que el único que la pudo cargar es Dios mismo en la cruz, Cristo Jesús. Porque es real la ira de Dios sobre el pecado, pero también es real el amor y la misericordia que ahora nos ha dado y por medio del cual de la cual nosotros tenemos entrada ahora al reino de Dios. No es que Dios haya pasado por alto nuestros pecados así nada más. si sí los pasó por alto. Pero los pasó por alto porque los cargó Cristo Jesús en la cruz. Hubo un sacrificio. Hubo una paga. Ahora, en nuestra economía humana eso no funciona. Yo he oído gente que se burla del sacrificio vicario de Cristo. Dice, en ningún país una persona muere por otra. Bueno, tal vez en nuestra economía aquí no funciona. Lo único que sí nos funciona es que una persona entre a la cárcel y el juez ponga una fianza y que pueda llegar otra persona, no el criminal, a pagar por la fianza. El juez no va a decir, amantito, si este dinero no se lo ganó el tipo que cometió el, el crimen, no lo recibo. No, no importa quién lo pague. Eso sí funciona en nuestra economía eh, legal. Bueno, en la economía de Dios funciona el hecho de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y se acabó. Dios es santo y no lo entendemos. Dios es justo y no lo entendemos. Cuando el Señor está hablando a través del profeta Jeremía, Ezequiel perdón, a su pueblo y le dice, si el justo dejara su justicia y muriera en pecado, eh, su justicia que hizo no será recordada y va a morir por su pecado. Si el impío se arrepintiere de su impiedad e hiciere justicia, vivirá por la justicia que hizo. Y todas sus impiedades no se serán recordadas. Y dice, y ustedes dicen, eso no es justo, porque el pensamiento del hombre dice, esto no es justo. Dice, ustedes son los que no son justos, dice el Señor. Y va a llegar el día en donde estemos en la presencia de Dios entregando cuentas, donde toda la rodilla se va a doblar y va a declarar que Cristo es el Señor y vamos a ver la justicia de Dios y vamos a entender el sacrificio de Cristo en la cruz pagando por nuestros pecados y lo único que la gente va a decir es santo, 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 perfecto, recta tu justicia y tu amor supremo. Tremendo. Luego el versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Estamos viendo la oración que el Señor está haciendo tremenda oración una tremenda oración quiero volver a leer desde el versículo primero estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti así como le diste potestad sobre toda carne para que a todos los que le diste a estos les dé vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste, yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Ahora, se me pasó decir en el versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. No está diciendo que Jesús no es Dios. En primera de Juan, capítulo 5, dice que, que Él es el único Dios verdadero también, refiriéndose a Jesucristo. Está hablando aquí comparando al Dios verdadero con cualquier otro ídolo, pero no, no se está excluyendo él como fuera, fuera de esto. La Escritura no se contradice y sobre todo el mismo autor Juan no se va a contradecir en su carta, primera carta capítulo 5, donde dice que Jesús es el Dios verdadero. ¿verdad? Entonces no, no puede ser una contradicción del mismo autor, sino que está hablando aquí de que Dios el Padre es verdadero y a Jesús que lo conozcan a quien enviaste. Luego dice, ahora Padre, dice el versículo 5, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Como mencioné, Dios no nos necesita a nosotros para sentirse amado o para tener un objeto a que amar. Nos hizo porque Dios es amor, porque Dios es el creador, es el padre de los espíritus. Y yo me maravillo cuando pienso, o sea, en mi locura como hombre, me imagino qué será estar en la eternidad, qué va a suceder allá. Hay ciertas cosas que son misterio para mí en la Escritura, que son, por ejemplo, cuando estemos aquí en el milenio, el Señor obviamente la Escritura claramente dice que el Señor va a reinar aquí mil años. Con nosotros que hemos estado, eh, ya conocimos este mundo caído y lo vamos a, a conocer gobernado por el Señor mismo, entonces va, va a ser una, una delicia por mil años para que disfrutemos esta tierra. Y después va a pasar es el cielo y la tierra. Dice que el Señor va a crear nuevos cielos y va a crear una nueva tierra y que va a descender la nueva Jerusalén, una ciudad que el Señor ha estado eh, preparando, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Imagínense ustedes la belleza de la ciudad. No sabemos qué forma va a tener. La Escritura nos da las medidas, pero no sabemos si va a ser una pirámide, si va a ser, no sabemos cómo va a ser. Nos dice la altura, pero no, no, no creo que va a ser un cubo, así nada más, ¿verdad? Debe de ser, se imagina, si Dios es el, el arquitecto, va a ser una cosa de lujo. ¿verdad? Yo a veces he pensado, ¿cómo serán los baños? ¿Tendremos baños? ¿Necesitaremos baños? ¿Qué sé yo? La cocina, no sé, ¿verdad? Pero hay una parte donde describe la Escritura que afuera de la ciudad va a estar plantado el árbol de la vida a los dos lados de un río que va a estar saliendo de la ciudad en los dos lados del río va a estar el árbol de la vida tal vez está conectado por arriba como algunos árboles que he visto en, en algunos países ¿verdad? me imagino que ustedes también que se juntan y ya se hacen uno solo y va a producir 12 frutos uno para cada mes al año para la sanidad de las naciones ¿cuáles naciones? y hoy me quedo ¡tic! No sé, no sé, la sanidad de las naciones porque nosotros ya no vamos a necesitar ser sanos de una enfermedad porque vamos a entrar, nosotros los que estamos aquí en este momento, vamos a entrar en un, en un cuerpo incorruptible. No nos vamos a enfermar nunca, nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que el Señor va a crear después? ¿Seguirá creando nueva forma de vida, nuevo ser? Por supuesto, por supuesto. Si el Señor ha hecho como hemos visto ya en el pasado, Dios es eterno, pero los ángeles no, y los arcángeles tampoco. ¿Qué hizo primero? Ángeles, y luego arcángeles, y luego querubines, y luego serabines. ¿O los hizo todos juntos? No sé. Pero es una maravilla. Imagínense lo que está diciendo aquí el Señor. Señor, glorifícame con la gloria que tuve. No cuando ya creaste todas las cosas, no cuando ya creaste todos los ángeles. Cuando estaba contigo desde antes de la fundación del mundo, Señor, que estaba completo contigo. Yo no sé si esto implica un poquito el dolor que le causa al Señor el pecado. Antes de la fundación del mundo, porque desde que fundamos el mundo, ¡ih! la cosa se vino abajo. No, no sé si está... pero está diciendo, glorifícame junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo El Señor. Les está abriendo esta ventanita a los discípulos para que vean un poquito la gloria. Si hay una parte en la Escritura en donde el Señor nos abre así una pequeña rendijita para que nosotros podamos ver, una parte del cielo es aquí, en el capítulo 17. Para que podamos ver una parte del cielo y ver, wow, cuál es la gloria que tenía el Señor con el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estemos con Él? Cuando después el Señor más adelante dice, Señor, yo quiero que ellos vean mi gloria que Tú me das. Porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y yo quiero que ellos también vengan y compartan. Dice la Escritura que vamos a ser herederos de Dios, dice Romanos capítulo 8. Herederos de Dios por cuanto somos hijos, somos herederos de Dios. Él es nuestro Padre y nos hereda. Y somos coherederos con Cristo Jesús. Estamos con Él ya, sentados en lugares celestiales, dice Efesios. Entonces, si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús en este momento, o sea, físicamente estamos aquí, pues, pero a lo que me refiero es que ya el Señor incluso le dijo a sus discípulos anteriormente aquí en Juan: no, no, no estén tristes, yo voy a ir, me voy a adelantar, les voy a preparar lugar, van a llegar a un lugar que ya tiene su nombre allá en el reino de Dios. Qué tremenda cosa. Mis hermanos, cuando tenemos esa esperanza dice juan el mismo juan dice el que tiene esa esperanza de verlo a él de saber que cuando él lo vea va a ser semejante a él porque le veremos como él es y seremos semejantes a él el mismo juan dice bueno pues el que tiene esta esperanza dice juan se purifica a sí mismo así como él es puro uno de los problemas que tenemos nosotros los hombres el hombre en general no piensa en la eternidad no le interesa la eternidad sabe que va a dar el paso para allá porque todos nos morimos y pasamos a la eternidad, sea lo que sea que sea la eternidad. Algunos piensan, nos morimos como animales y ahí se acabó todo, esa sería tu eternidad. Bueno, otros piensan, no, es que Dios al final va a todos a perdonarlos, porque al final va a decir, ya hombre, para qué, para qué, para qué le hacemos de problema, ya todo el mundo pásele para acá. ¿Verdad? Los perdono a todos. Algunos dicen que va a perdonar hasta el diablo. No, la Escritura no dice eso. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? La Escritura lo dice. La Escritura dice, y la palabra es importantísimo para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor va a hacer. Entonces, cuando dice aquí, glorifícame con la gloria que tenía antes. ¡Wow! Y luego dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Él manifestó su nombre, el nombre de Dios, manifestar el nombre de Dios, como le dijo el Señor a, a Felipe Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿cómo te llamas? ¿Qué le voy a decir al pueblo de Israel? El Señor le dijo, Yo me llamo Yo soy. Diles, Yo soy, me envió a sacarlos de Egipto. Literalmente, el Yo soy significa Yo soy lo que tú necesitas que yo sea en el momento. ¿Qué necesitas? Provisión, Yo soy Yahvé tu proveedor. Protección, Yo soy Yahvé tu protector. ¿Qué necesitas? Porque Él es nuestro Dios, cuando el Señor dice, pedid y se os dará, no es que yo voy a hacer un pediche delante de Dios. Él es Dios, y yo soy su criatura, y lo correcto es que yo dependa de mi Dios. El Señor quiere que yo dependa de Él. Él quiere eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Depende de Él. No te preocupes porque vas a comer o que vas a vestir. Padre, Señor, dame el pan de cada día no me dice dame el pan de toda la vida sino, o dame las, las fuerzas para yo sacar el pan y no te preocupes ocúpate de otras cosas Señor yo me ocupo de acá dame las herramientas y yo me consigo mi pan no dice dame el pan de cada día entonces ¿por qué? porque dependo de Él de Él dependo para respirar para todo todo lo que tengo es de Él y el Señor quiere eso y yo antes pensaba y se los digo pensando como hombre oye Señor ¿por qué no me bendices con mucho dinero? y así no te ando molestando con pequeñeces ¿verdad? Te prometo que lo voy a usar para el reino, para tu reino, para tu obra. Claro, yo voy a vivir de paso allí con lo que. ¿Me entiendes? O sea, tampoco no voy a abusar. Y lo demás lo uso para tu gloria, para tu, para tu obra, Señor. Y así no tengo que estar dependiendo. Cada día está, Señor, a ver que ahora. Y, y ya hago planes y tengo visiones y, y puedo pensar corporativamente hacer estrategias y visiones y de esta manera yo voy a hacer para servir el reino de Dios y voy a predicar por allá y por allá y me voy a eh, asesorar de gente que sabe ya hacer estos tipos de situaciones Señor pero depender así como tanto de ti de que a ver Señor ¿quieres que me vaya para allá? y le doy el paso para acá ah que no ¿verdad? bueno ay Señor es muy lenta la caminada sí Señor pero es que es necesario es necesario porque Señor nosotros, como yo he dicho en otras ocasiones, muchas veces nosotros queremos confiar en la única persona que, que realmente confiamos, que somos nosotros mismos. Pero el Señor no confía en nosotros. <ríe> el Señor no nos tiene confianza, de manera que es necesario que yo pueda depender de Él. Entonces, manifesté tu nombre, cómo yo presenté la forma en la que yo soy. Miren, yo antes me imaginaba, y sí, cuando yo empecé a leer la Escritura, vi a Jesucristo, me impactó, el acercamiento que él tenía. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. A la mujer adúltera, a la mujer adúltera, ni siquiera alcanzó a decir: Señor, perdóname, tus pecados te son perdonados. Al paralítico que descendieron del techo, levántate, tus pecados te son perdonados. No alcanzaron a decir el, el, la palabra, porque el Señor ya los perdonó. Y decimos: Ay, pues qué, qué, qué bueno es Jesús, pero quién sabe, y el Padre, como cuando lleguemos ahí, ¿cómo va a ser la cosa? El que me ha visto, a me ha visto al Padre, dice el Señor. Y yo me imagino al Padre con las características que leemos aquí de Jesús, de humildad. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Se imaginan ustedes? allá? No, acá ya, en el cielo yo ya no lavo pies, va a decir el Señor. ¿Será? ¿Era eso allá, cuando estaba allá en la tierra, pues sí, pero aquí, allá, me, porque tomé forma de siervo, pero, oye, no, es el mismo Dios. O sea, no puede el Señor decir el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero el Padre aquí en la tierra, o sea, así humillado, allá va a ser otra cosa. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Se cuenta, ¿verdad?, una leyenda, no sé si es real o no, que había un minero que, pues, era cristiano y trabajaba en la mina y cuando salía de la mina y, y estaba, en, regresaba a su casa, antes de ir a su casa pasaba a la iglesia y generalmente, pues, cuando pasaba a la iglesia no había servicio, no había estudio, no había, no había nada. Pero entraba ahí, el pastor lo veía que entraba y, y, se, y se arrodillaba ahí y es, venía a escuchar y él oía que nada más estaba arrodillado diciendo, Señor, aquí está Santiago. Aquí está Santiago, Señor. Aquí está Santiago. Y estaba un tiempo ahí y luego se levantaba y se iba. Y sí, cada vez que salía de la mina, venía ahí. Una vez... En eh, la mina hubo un accidente, hubo un derrumbe y um, sacaron a Santiago muerto de la mina y pues tuvieron el funeral ahí del pueblo en, en la mina, en, en esto. Y, y el Señor le reveló un sueño al pastor y en el sueño vio a Santiago que iba subiendo una escalera en el espacio al cielo y arriba estaba el trono de Jesús sentado. Y los ángeles iban cantando, haciendo fiesta, volando alrededor de la escalera. Y cuando llegó arriba, iba llegando arriba, antes de que llegara a los últimos escalones, el Señor se bajó del trono, se puso de rodillas y le dijo, Santiago, aquí está Jesús. Yo no sé si es así, pero sí, a, a mí no me tropieza ese, ese pensamiento, porque yo sé que el Señor es así. Y por eso dice, Padre, manifesté tu nombre. Ahora, cuando habla, se habla del nombre, se habla de la persona, de lo que Él es. Dije yo, cuando Moisés le dijo al Señor, ¿cómo te llamas? Le dijo, yo soy, pero también le dijo, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte para, para ver cómo eres. Y el Señor le dijo, tú no me puedes ver porque no hay hombre que me pueda ver y vivir. Pero Moisés, ya que eres mi amigo y que tienes este gran deseo, yo voy a pasar delante de ti, te voy a meter en una hendidura de una piedra, voy a poner mi mano para cubrirla porque no me puedes ver y voy a pasar proclamando mi nombre y cuando pase voy a quitar mi mano y tú vas a ver mi gloria que quedó después en mis espaldas, pero no me vas a poder ver directamente. Y cuando pasó declarando su nombre, su nombre era yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Ese es el nombre que vino a manifestar. Dice, Señor, yo manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, tres cosas. Manifesté tu nombre, yo les manifesté cómo eres tú en mi forma de ser. El Señor no vino a darnos una cátedra y a escribirnos unos libros y a dejarnos las instrucciones ahí e irse. El Señor nos vino a mostrar con su ejemplo cómo tenemos que ser y nos dejó el camino marcado con sus huellas, para que nosotros andemos ahí. Y el Señor no nos exige absolutamente nada que Él no haya hecho. Dice Juan, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. No nos pide más. El Señor no dijo la palabra y se fue. Él, él, él dio la instrucción. No fue como hay personas. <risa> Fui a ver a un doctor del pie y que decía que tienes que utilizar solamente zapatos de piel y no sintético, ¿verdad? pero él tenía sintéticos. Entonces, mi esposa que estaba conmigo le dice, así como los de usted, doctor, sin saber que eran sintéticos. Y dice, tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. El Señor no es así. El Señor dice, haz lo que yo hago. Yo te estoy dando ejemplo. Ejemplos he dado para que como yo hago, ustedes anden. Tuyos eran y me los diste. Juan, aquí mismo en este capítulo de, de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice, Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, el Padre es el que nos lleva a Cristo Jesús. Como dije, nuevamente, vemos ahí la obra completa que Dios la inicia, pero no quiere decir que el Señor me está llevando así a fuerzas, o que me está llevando como un robot. No, el Señor me lleva, pero si yo no quiero ir, no voy. ¿Quién de ustedes se siente obligado a amar a Dios? Nadie, nadie. ¿Quién de ustedes se siente obligado a no amar a Dios? Nadie. El, el camino y la puerta está abierta para todos nosotros, ¿verdad? Y luego dice, versículo 6 mismo también dice, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. O sea, me han conocido, y han conocido que tú me enviaste y han guardado tu palabra. La palabra que tú me diste la han recibido. Y aunque los discípulos en este momento no tenían el completo conocimiento como para poderla atesorar en sus corazones y saber de qué se trata ponerla por obra, al contrario, el Señor siempre los estaba reprendiendo por su falta de fe o por sus envidias, estaban discutiendo quién es el mayor y cosas por el estilo. El Señor sabe, ellos ya han guardado su palabra. Lo que van a necesitar más adelante, 43 días después, que el Espíritu Santo caiga en el día de Pentecostés y van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser transformados de una forma radical. De ahí que nosotros, mis amados, debemos de pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Dice, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra. Si te pidiera un pez, ¿le darías una serpiente? No. Y si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre el Espíritu si nosotros lo pedimos? ¿Verdad? Eso lo dice un evangelio. Hay otros evangelios que dicen no nos dará buenas cosas, pero un evangelio dice nos dará de su Espíritu Santo. Le pedimos Señor lléname de tu poder, lléname de tu presencia y vamos a poder entonces guardar la palabra de Dios y manifestar las obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Y luego dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. O sea, vemos aquí mismo en el capítulo 16, el capítulo anterior, en el versículo 30, el Señor ya les ha dicho, eh, bueno, ellos están hablando, el Señor dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienen necesidad que alguien te pregunte, en esto creemos que saliste de Dios. O sea, creyeron que tú me enviaste, pero también lo vemos nosotros en Mateo 16 cuando el Señor les pregunta estaban en cesaría de Filipo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? y le dicen pues dicen, algunos que dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó de los muertos, otros que eres Elías, otros que eres, algunos de los profetas no están seguros, algunos de los profetas ¿y ustedes qué dicen? ¿quién soy yo? Y Pedro así, quitado de la pena le dice, tú, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice delante de todos, Pedro, esto no te lo reveló nadie, no te lo reveló hombre, no te lo reveló carne ni sangre, esto no lo dedujiste por tu brillante intelecto, esto te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. O sea, vemos la obra que el Padre empezó a hacer en el corazón de los discípulos, aún antes que el Espíritu Santo bajara, y morara directamente en ellos, el Espíritu Santo estaba operando en ellos esta fe. Y por eso dice, vemos aquí la fe manifestada, que leímos ya en el versículo 7 y 8, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste se las he dado y las han recibido, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. y ¿Cómo creyeron? Porque el Padre los trajo. Ahora, ¿por qué el Padre no trae a todo mundo? ¿Por qué hay quienes cierran su corazón? Y aquellos fariseos e intérpretes de la ley que en un momento dado burlonamente le dijeron, maestro, ¿nosotros también estamos ciegos? Le dijo: si ustedes se si verían ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, por cuanto ven, su pecado permanece. En el capítulo 15, versículo 21, dice, esto, dice los van a estar persiguiendo, les dice a sus discípulos, y esto va, van a ser por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Y luego dice el versículo 22, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también a mi padre aborrece. O sea, había una razón por la cual ellos no creían, era porque aborrecían, a pesar de la evidencia. Y luego dice además, si no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y a pesar de eso, nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. ¡Wow! A este tipo de personas el Padre no las trae para que crean. No les abre el corazón para que crean porque no quieren creer. Y como no quieren creer, el Señor los deja en su mente reprobada y al final van a terminar haciendo cosas que no convienen, como nos dice Romanos capítulo 1. Aquellos que retienen con injusticia la verdad, al rato ya no creen la verdad. Al rato creen la mentira. Eso dice Romanos 1. Les es dado creer a la mentira. La mentira que ellos mismos inventaron. Profesando ser sabios hicieron necios. Y después Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. Como dice Corintios, como no quisieron conocer a Dios mediante la sabiduría, Dios ahora se revela a ellos por medio de la locura de la predicación porque han cerrado sus corazones porque teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. El Señor nos está llamando hoy a que abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos, abramos nuestro entendimiento y el Señor nos quiere revelar su amor de una forma especial a todos nosotros para llevarnos de gloria en gloria. Esto quiere decir en un crecimiento dinámico espiritual real. Real. En una vida transformada, en donde vemos que hay capítulo 1 y capítulo 2. Hay dos volúmenes de mi vida, el antes y el después. Tiene que haber un después, mis amados, porque si no, entonces no hemos creído. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ciertamente, qué tremendo, Señor, esta oración que tú hiciste por tus discípulos y por nosotros también, porque nos incluiste a nosotros, Señor. Cuando dices, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Señor, bendito sea tu nombre. Nos postramos delante de ti, reconociendo que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Y Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo en la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor tan infinito. En nombre de Cristo. Amén.